0: ربخلا صرف وج علطان النصیرہ بہت ہی معذرت آپ تمام خواتین محترمہ سے مقدرات اسلام سے اور تمام بیٹیوں سے بہنوں سے اور ماؤں سے کہ آپ ظاہر دن گیارہ بجے سے ابھی تک منتظر ہیں اور اس بابت میں بہت دل سے آپ سے معذرتہ ہوں خواتین ہمیشہ ہی مرم یا ان کے ساتھ یہ نا انصافی سمجھو ہر ہاں میدان بھی ہوتی ہے ہماری طرف سے بھی ہوگی اور آپ پر وقت کی خدمت میں حاضر نہ ہوگا یہ انتظامی مشکلات کی وجہ سے یا انتظامی کو نظمی کی وجہ سے تو مختلف پروگراموں کو آپس میں کوئی ایونٹ کرنے کی بنیاد پر ظاہر ہے کو اس نا مناسب ٹھنڈے موسم میں گھروں سے کافی ٹائم بچوں کے ساتھ گزارنا پڑا ہے وہاں پہ معذرت کے تکلیف کا نہ کرے کی یہ ہمت یہ حوصلہ اور یہ توانائی اور یہ جذبہ یہ یہ بہت ہی قدر ہے غیران قیمت ہے آپ نے جس عزم و حوصلے کے ساتھ جہاں سلامت دکھائی ہے وہ قابل قدر و قابل تحسین ہے اور اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ کسی عجر عظیم آپ کو عطا فرمائے گا اور یہ آغاز ہے آج جو میں نے آپ خواتین کے اندر یہ جذبہ حوصلہ دیکھا ہے بہت امیدیں اس مقصد کے لیے بڑھ ہیں جو ہم عرصہ سے چاہیں کہ اس گلگت بلتستان میں آغاز ہو ایک بیداری کی تحریر کا آغاز ہو ایک علاقائی ترقی کی تحریر کا آزاد آغاز ہو ایک اہم واحد آغاز ہو اور ایک ملت بیدار تشکیل پانے کی تاریخ کا آغاز ہو اور اسی طرح اپنی امام امام فرض و, تعالی فرج و شریف کی کے لئے میدان ہموار کرنے کی تحریر کا آغاز ہو اور اس سرزمین ولایت و امامت پر نظام نظامی, نظامی امامت کے طلوع کا آغاز ہو جو آپ خواتین نے اور زمان نے آج اپنی سلامت اور جذبے سے ثابت کیا ہے الحمدللہ میں شاید الحمد ہوں کہ اگر اتنا مردوں کا انتظار کرنا پڑتا تو کب کے اٹھ کے گھر کو جا چکے ہوتے بلکہ ایک اور پروگرام جو آپ کے آنے سے پہلے ہم اس میں چلے گئے وہاں علماء کرام اکٹھے تھے اور جو ٹائم ہم نے تو ہم جا رہے ہیں انقلابی کے ساتھ اپنی جگہ اور پانی ہے اور اپنی بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں حقیقت میں میں آپ کو کچھ پیغام نہیں دے سکتا آپ نے مجھے پیغام دے دیا ہے اپنی آدمی کا اپنے عظم کا اپنے جازم کا اپنے یقین کا اور اپنی اس تحریک کے آغاز کا آپ نے انتظام کر دیا ہے اس سرزمین پر بہت کچھ کام ہونا باقی ہے الحمدللہ بہت کچھ ہو بھی رہا ہے جو ہو رہا ہے ہم اس کے قدردان ہیں اور اس کے انجام دینے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عادر جزیر کے خواہاں ہیں اللہ کو مزید توفی کا اللہ لیکن بہت دنیادی کام یہاں پر ہونے والا ہے اور اس دنیادی کام کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہوگی وہ اس کام میں خواتین کا حصہ ہے ہمارا پاکستانی کلچر بالعموم اور یہاں کا اس خطے کا کلچر بالخصوص اس میں خواتین کے سکون فقط فخر گار کیے جاتے ہیں اور گھریلو کام کاج اور گھریلو نظام لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے بے حیثیت انسان عورت اور, اور مرد دونوں کو یکساں بنایا ہے اور تمام دین تمام دین انسانیت کے لیے ہے مکمل دن عورتوں کے لیے بھی ہے اور مکمل دین مردوں کے لیے ہے وہ جو ہم نے تقسیم کر کے بانٹ کے تھوڑا سا حصہ خواتین کے لیے رکھا ہے اور زیادہ حصہ مردوں کے لیے رکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایسے نہیں ہے تقسیم بلکہ خواتین ہر دینی میدان میں برابر کی حصہ دار ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے جیسا کہ انسانی اور سماجی اسلامی معاشر کی زندگی میں خواتین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے برابر کا حصہ دار بنایا ہے خواتین کو اپنے میدان عمل سے بڑھ کر کے خانہ نشین بنا دیا گیا ہے جو ان کے ساتھ ایک طرح سے حق تلفی بھی ہے گھر دار... کی مٹھیریت گھر کا نظام چلانا گھر کا نظم و نسق قائم کرنا یہ اعزاز ہے خواتین کے لیے اور اسی طرح بچوں کی پرورش کرنا اولاد کی پرورش کرنا یہ عظیم فریضہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا خواتین کے اوپر آئند ہوتا ہے اگر مرد جائے، جائے، بیدار ہو ہو ہوتا ہے لیکن اگر خاتون بیدار ہو جائے عورت بیدار ہو جائے اور یہ طبقہ نسمانی اسلام و مقدرات اسلام میں بیداری آ جائے تو ایک عورت کی بیداری ایک امت کی بیداری ہے ایک امت سازی کے میمار خواتین اور اس کی خواتین کے سکر اللہ تعالیٰ ہم ہمارے علماء بھی جب کرتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں کرتے شریعت مقدسہ کی وضاحت کرتے ہیں تو بہت کم حصہ جو خواتین کا بنتا ہے قرآن میں اور روایات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اور اہلالویت علیہ السلام کی تعلیمات میں اس کا بہت کم حصہ بڑا کرتے ہیں خصوصاً سماجی معاشرتی مسائل میں خواتین کو بریوزمہ کارا بیتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد جیسا سخت کا مسلحانا جہاد اسلحہ استعمال کرنا دشمن کے سامنے جائے کر کھڑے ہونا اور حملہ وار ہونا یا دفاع کرنا اس طرح کا سنگین وظیفہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کا یہی قرار دیا لیکن اس سے زیادہ اہم اور بنیادی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے خواتین کے ذمہ کرا دی ہے اور اسے خواتین کا جہاد شمار کیا ہے یہ خواتین کا جہاد ہے اماموں میں رحمۃ اللہ علیہ انقلاب اسلامی کو خواتین کے رہینے منت سمجھتے تھے امام فرماتے تھے کہ یہ انقلاب اور اس انقلاب کے نتیجے میں حکومت اور نظام حلایت فقی اور یہ عزت اور یہ وقار اور یہ بیداری اور یہ عظمت یہ سب خواتین کے رہینے منت ہے اگر خواتین اس کا حراول دستہ اور پیشرو دستہ اور پیشغام دستہ پیش نہ بنتی تو مردوں کے بس میں نہیں تھا تنہا نظام کا خاتمہ کرنا اور اس کی جگہ پر امامت عمارت اور ولاجن لہرانا یہ خواتین کی جو مضبوط آدھو دیوار بن کر کھڑی ہوئی پہلے وقت کے سامنے اور پھر اس کے بعد انقلاب کی بھرپائی کے لیے نظام کی استواری کے لیے اور پھر جب نظام پر حملہ ہوا انقلاب اسلامی پر تو امام فرماتے ہیں توسط سے انہیں انہی توفیق ملی سرزمین انقلاب اور حضر علیہ قوم میں انقلاب اسلامی کو سمجھنے کے لیے اور امام کے راستے کو سمجھنے کے لیے جو فکری تربیت اور اس فکر سے مردوں کی حوصلہ افزائی اور ہر ہاں وہ میدان جس میں کمی تھی کمزوری تھی اس میدان کو عورتوں نے بہترین سنبھالا اور اس سے جو کمیٹی وہ اتنی بھرپور طریقے سے ایجاد کہ امام کو امام انقلاب کو امام بلا مسلم کو اعتراف کرنا پڑا کہ یہ انقلاب خواتین کے میں ملنا ہے آج خواتین محترمہ آپ شاہد ہے گواز ہے اپنے ملک کو دیکھ لیں اور پھر باقی دنیا کو دیکھ لیں اور میڈیا کے ذریعے خواتین کو مقاصد کے لیے اپنے فاسد مقاصد کے لیے اور اپنے شیطانی مقاصد کے لیے خواتین کا استعمال بھرپور کرتے ہیں پاکستان کے اندر بائنگ کے خواتین تہذیب ہماری ایسی ہے معاشرت ہمارا ہے کہ خواتین کو سماجی امور میں زیادہ کردار نہ مذہب میں نہ مذہب سے باہر حاصل نہیں ہے لیکن فاسد اور شیطانی اور مفسل طبقے نے خواتین کا بھرپور استعمال کیا اور فساد کو ترویج کرنے میں شیطانی نظام کو مضبوط کرنے میں خواتین کو آگے لگایا گیا اور پھر ایسی نادان خواتین جو ان کے میں آئیں، میں آئیں اور انہوں نے ان شانوں کے شعکانی مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ بنی اور ان کو حاصل بھی کچھ نہیں ہوا فقط عورت کا مقام گرا عورت کی تزنی کی گئی عورت کو اس کی شان سے گرایا گیا اگر شواتین فاسد اور فسادی مقاصد کے لیے وہ اگر استعمال کرتے خواتین کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے انقلابی پیشوروں نے اور رحبروں نے خواتین کو الہی ذمہ داریوں کے لیے چنا اور وہ ذمہ داریوں نے نبھائی ہے تاریخ ہے بڑے پر خواتین محنت ہے سارا اسلام سارا دین اور یہ امت اسلامیہ اور جتنے بھی مذہبی سلسلے ہیں جس خاتون کے رہینے محنت ہے اس کا نام نامی اور اس کا نام ہے حضرت خدیجت القبرا سلام اللہ تعالی علیہ آپ جانتے ہیں سب کی حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہا رسول اللہ کو بہت عزیز تھیں بہت احترام رسول اللہ کے دل میں جناب خدیجہ الکبریٰ کا تھا۔ حضرت خدیجہۃ الکبریٰ کا حق ادا نہیں کیا گیا۔ نہ سیرت نویسوں نے نہ مسالک نے نہ شیعہ نے نہ سنی نے حضرت خدیجہ کو گویا بھول گئے ہیں۔ لیکن رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کو اس طرح سے یاد رکھا کہ گھر کے اندر اپنی ازواج کے درمیان صحابہ کے درمیان اور خواتین کے درمیان جب بھی رسول اللہ کو موقع ملتا تو حضرت خدیجہ کا نام لیتے اور یاد کرتے زوجہ رسول اللہ نے ایک دفعہ اعتراض کیا کہ آپ کی جوان بیویاں موجود ہیں اور آپ کی زندہ بیویاں موجود ہیں اور آپ مردہ بیوی کو یاد کرتے ہو اور تھوڑا بے عدبی کے ساتھ نام لیا وہ اجازت نہیں دیتی میری زبان وہ میں عرض کروں وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس طرح سے یاد کیا رسول اللہ کو بہت برا لگا وہ لفظ حضرت خدیجہ کی شان میں وہ لفظ بہت برا لگا اور فرمایا تمہیں کیا پتا ہے خدیجہ کیا ہے خدیجہ کس عظمت کا نام ہے وہ صرف ایک بیوی نہیں تھی وہ صرف ایک عورت نہیں تھی بلکہ وہ دین کا اسلام کا اور انقلاب نبوی کا ایک اہم ستون تھی یہ انقلاب اس خاتون کے دوش پر اس انقلاب کے رہبر انقلاب رسول اللہ تھے لیکن اس انقلاب نبوی کے دو سہارے اور دو ستون تھے ایک کا نام ابو طالب ابن عبد المطلب تھا اور دوسرے ستون ستون کا نام خدیجت کوبرا تھا اور خدیجت الکبرا تمام امت و مردوں پر سبقت رکھتی ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جب میں اللہ کا پیغام لے کر آیا میں نے لوگوں کو سنایا پہلے مکہ کو سنایا قریش کو سنایا یہاں کے ہر پڑے لکھے انپر کو سنایا قبائلیوں کو سنایا تو وہ سوچ میں پڑ گئے کچھ نے فورن انکار کر دیا کچھ نے رد کر دیا کچھ نے مجھے جھٹلا دیا اور کچھ سوچ میں پڑ گئے اور سوچنے کے بعد کسی کو مہینہ لگا کسی کو دو مہینے کسی کو سال اور کسی کو کئی سال لگے اللہ کے وحی کو سمجھنے میں لیکن وہ بی بی جس نے رسول اللہ سے کوئی موجزہ نہیں مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی واہ نازل ہونے کے بعد جب گھر تشریف لائے اور آ کر حضرت خدیجہ کو فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے مقام نبوت پر فائز ہو گیا ہوں مجھ پر اللہ کی واہی نازل ہوئی ہے میں معمور ہوں ہدایت انسانیت کا تو وہ بھی بی سب سے پہلے نہ موجزہ مانگا نہ دلیل مانگی کچھ بھی کچھ طلب نہیں کیا اور فورن رسول اللہ کی تصدیق کی ایمان لے آئیں اور رسول اللہ کی ساتھی بن گئیں یعنی جب مرد رسول اللہ کا انقلابی پیغام سمجھنے میں شک کا شکار تھے شبہ کا شکار تھے ایک خاتون نے پہل کی فہم و فراست اور بیداری کا ثبوت دیا پورے مکہ کے اندر بیدار ترین مغز بیتار بیدار ترین روح بیدار ترین خاتون وہ حستی حضرت خدیجہ تلقبرا کی تھی اور پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ تشخیص دیا اور فہم و فراست میں سبقت لے گئی تمام مردوں پر بڑے بڑے صحابہ پر بلکہ جب میدان عمل آیا آزمائش کا وقت آیا امتحان کا وقت آیا حضرت خدیجہ تلکبرہ سروتمند خاتون تھی اور مکہ کے سروتمندوں میں نام تھا ان کا مشہور تھیں اور وہ ساری سروت لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی حضرت خدیجہ تلکبرہ کی ثت اتنی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقاضہ کیا کہ یہ نو مسلم مرد جو اسلام قبول کیا ہے یہ مالی مشکلات کا شکار ہیں ان کے پاس اب کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو جناب خدیجہ تلقبرہ نے اپنی ثروت کا ایک حصہ دیا کہ یہ ان میں بانٹ دو اور وہ حصہ اتنا تھا کہ وہ راوی نقل کرتے ہیں کہ وہ دینار و درہم جو بوریوں میں اور دولوں میں بھرے ہوئے تھے جب امنی اوپر نیچے رکھا تو ایک طرف سے دوسری طرف کو یادمی دیکھ نہیں سکتا تھا یہ ساری ثروت اٹھا کے خداوند تبارک و تعالی کی راہ میں رسول اللہ کے قدموں میں اپنے راہبر اور اپنے پیشوا کے قدموں میں ڈال دی۔ یہ خواتین تھیں کہ اگر اسلام پہ مال خرچ کرنے کا وقت آیا تو پہلے خواتین نے کیا اور جب اسلام پہ جان دینے کا وقت آیا تو یہی خدیجت القبرا انہی کی اولاد وہ اس طرح سے تربیت کی کہ جب اسلام پہ قربانی کا وقت آ جائے تو اولاد خدیجت القبرا میدان میں آئے کام آئے اور یہی خدیجت القبرا کی تربیت تھی جو بعد میں سیدہ فاطمت تو زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے روپ میں امت کی راہبری اور پیشوائی کے لیے وجود میں آئی اور پھر اولاد فاطمہ اور سلسلہ اور تعلیمات فاطمہ اور سیرت فاطمہ یہ وہ حقیقت ہے قرآنی دینی تاریخی جو ہمارے سامنے ہیں لیکن ہم اس کی طرف اشارہ نہیں کرتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام سارا مردوں کی زحمتوں کا نتیجہ ہے اور میدانی کام حضرت خدیجہ گھریلو کام بھی کرتی تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم پر غار حرا میں جاتے اللہ آپ سب کو توفیق دے انشاءاللہ شاء آپ کو زیارت نصیب ہوا میں جو گئے ہیں یا جو جائیں بہت ہی مشکل پہاڑ ہے میں خود گیا ہوں اور جوانی میں گیا ہوں لیکن اتنا مشکل دشوار ہے کہ وہاں پر خالیات جوان آدمی کا وہاں پہنچنا بہت دشوار ہے سخت ہے مشکل ہے اور رسول اللہ اس پہاڑ میں جاتے اس غار میں اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے اور اللہ کے ساتھ رابطہ اور راز و نیاز کرتے تو خداوند تبارک و تعالی نے جب رسول اللہ کو اس غار کے لئے چنا اور وہاں پر آئیں جو مکہ سے کعبہ سے بہت دور ہے حضرت خدیجہ وہاں پر جتنے دن رسول اللہ قیام فرماتے اس غار کے اندر حضرت خدیجہ وہاں سے کھانا گھر سے پکا کے اور پھر اس کو محفوظ کر کے اور دشمنوں کی نظروں سے اوجل ہو کر وہ غارے دشوار گزار راستے پر چڑھتی مجھے یاد ہے جب میں مشرف و حج پر اللہ نے توفیق دی اور کوئے ہرا پر پہنچے چوٹی پر تو ہمارے ساتھ کچھ مسن اور بزرگ ظاہرین تھے مومنین تھے تو وہ تنگ آ کر کہنے لگے کہ کتنا مشکل پہاڑ حضور نے انتخاب کیا ہے کوئی آسان جگہ ہوتی وہاں پر پہنچ جاتے تو میں نے اس مومن سے کہا تجھے رسول اللہ کا چڑھنا مشکل لگتا ہے تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ جب یہاں جب تک آتے تو تسلسل کے ساتھ حضرت خدیجہ وہاں غار میں بیٹھتی نہیں تھیں بلکہ آتی ضروریات پہنچا کر پھر واپس جاتی پھر ایک دو دن کے وقفے کے بعد واپس آتی اور اس طرح اس دشوار گزار گھاٹی سے روزانہ اترتی تو میں نے کہا اپ کو رسول اللہ کا چڑھنا نظر اتا ہے کہ سخت ہے لیکن بی بی خدیجہ اس راستے کو بار بار طے کر چکی ہیں سلام و درود ہو ازم و جز میں حضرت خدیجہ پر اور پھر رسول اللہ جب مکہ میں تبلیغ کے لیے نکلے لوگوں نے مزاحمت کی مشکلات کھڑی کی جوٹ باندے لگائی رسول اللہ کا دیر توڑ دیتے تھے دفعہ یہ جو آیات قرآن کریم میں نازل ہوئی ہیں یا ایو المزمل یا ایو حل یہ آپ قصورتے ہیں آپ خود بھی حفظ کرتے ہیں اپنے بچوں کو بھی حفظ کراتی ہیں قاری بھی پڑھتے ہیں تفسیروں میں بھی آتی ہیں آتے ہیں مدسر کا مطلب کیا ہے مدسر ہم عموماً ترجمہ کرتے ہیں کملی والے چادر والے مدسر دسار چادر کو کہتے ہیں جیسے آپ کے علاقے میں چادروں کی مختلف قسمیں ہیں ایک چادر ہجاب کی ہے جو آپ نے اوڑی ہوئی ہے ایک چادر سردی سے بچنے کے لیے اوڑی جاتی ہے ایک چادر کسی فنکشن میں جانے کے لیے جاتی ہے یہ ایک چادر تحذیب و ثقافت کی علامت کے طور پر اس علاقے کے اندر متعارف ہے دسار چادر کو کہتے ہیں وہ چادر جو غم کے وقت اضطراب کے وقت اور مشکل اور پریشانی کے وقت جو چادر اور کے کوئی شخص بیٹھ جاتا یا سو جاتا لیٹ جاتا اس چادر کو دسار کہتے تھے جو علامت غم اور علامت اندو تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تحمتوں کے پہاڑ ٹوٹے اور بہتانوں کے پہاڑ ٹوٹے اور اس قدر دشمنوں نے رسول اللہ کو ستایا تنگ کیا دل توڑا دلازاری کی رسول اللہ غمگین ہو گئی رسول اللہ پریشان ہو گئے رسول اللہ اس غم کے ساتھ چادر اوڑ کر اس اپنے ہجرے کے اندر خالہ نشین ہو گئے اور کئی دن تک باہر نہیں آئے اس وقت حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہا رسول اللہ کو ڈررس دیتی رسول اللہ کو ہمت دلاتی رسول اللہ کو اپنا عہد یاد کراتی اور پھر رسول اللہ کے ساتھ کھڑی رہتی اور اس وقت اللہ تبارک وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کی یا ایها المدثر غم کی چادر اوڑھنے والے قم اٹھ یہ غم کی چادر اپنے دوش سے ہٹا قم فانذر اور اپنا پیغام دے اپنی بیداری کا پیغام دے لوگوں کو بیدار کر چادر غم نہ اوڑ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جور و ستم ہوتا رسول اللہ باہر نکلتے گھر سے تو وہاں کنکریاں مارتے پتھر مارتے کچرا پھینکتے مٹی پھینکتے کانٹے پھینکتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی حالت میں واپس آتے کئی دفعہ حضرت خدیجہ ساتھ چل پڑتی کہ میں آپ کو دشمنوں کے حملوں سے بچاؤں گی اور رسول اللہ واپس بھیجتے کہ آپ گھر میں تشریف فرما ہو مجھے اکیلے جانا ہے مردوں کے نرگے میں میں آپ کو اس خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا لیکن حضرت خدیجہ کا شدید اسرار ہوتا تھا کہ میں شانہ بشانہ قدم بقدم آپ کی محافظ بن کر آپ کی نگہبان بن کر اور آپ کو بچانے کے لیے آپ کی سپر بن کر آپ کی ڈھال بن کر آپ کے آگے کھڑی ہو جاؤں گی جب پتھر آپ کی طرف آئے گا میں اپنا سار آگے کر دوں گی جب کوئی کرکٹ آپ کی طرف آئے گا میں اپنے آپ کو آپ کی سپر بنا لوں گی اور آپ کا دفاع کروں گی اور یہ کام کرتی بھی تھی اور پھر بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکل جاتے مکہ کی گلیوں میں تبلیغ کے لیے مختلف قبائل میں اور وہ زور و ستم کرتے تشدد کرتے زخمی حالت میں رسول اللہ گھر میں تشریف لاتے اور گھر میں تشریف لاتے جب زخمی حالت میں تو بی بی تیمارداری کرتی زخموں پر مرہم رکھتی یہ جو ایک روایت آپ سنتے ہیں نام بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ تعالی علیہ کا امو ابیہا یہ فرمان رسول اللہ کا ہے اپنی بیٹی کو فرمایا انت امو اے میری بیٹی تو گویا اپنے با باپ کی ماں ہے تو یہ کب کا فرمان ہے جب رسول اللہ مکہ میں تھے اور بی بی فاطمہ تو زہرا تین یا پانچ سال کے درمیان کی عمر کی تھی بہت چھوٹی عمر بچپن کی عمر میں اور روزانہ دیکھتی تھی کہ بابا زخمی حالت میں واپس آتے ہیں اور ماں ان کو تیمارداری کرتی ہے زخم صاف کرتے تو ایک دن بی بی فاطمہ نے کہا اممہ سے اجازت لی کہ آج میں نے اپنے بابا کی تیمارداری کرنی ہے اور پھر اس کے بعد جب رسول اللہ آئے تو معمول سے زیادہ زخمی 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 تھے اس دن تھا 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 سر مبارک زخمی تھا نورانی زخمی تھا بدن زخمی تھا کپڑے خون آلود تھے جو ہی رسول اللہ گھر کے اندر داخل ہوئے تشریف لائے تو بی بی فاطمہ گھر کے دروازے کے پیچھے پہلے سے منتظر تھی اور فورن بابا کو سلام کیا اور وہ حالت دے کر وہیں روک لیا اور بابا کی تیمارداری شروع کر دی رسول اللہ کی اور اس تیمارداری کرتے ہوئے زمین پر بیٹھ کر اپنی ننی سی آغوش میں بابا کا سر رکھا اور سر رکھ کر پہلے آنکھوں سے خون صاف کیا پیشانی سے خون صاف کیا چہرے سے خون صاف کیا اور پھر اس کے اوپر زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ بی, بی بھی رہی تھی بیاتمہ بی رو بھی رہی تھی لیکن اس طرح سے رو نہیں رہی تھی کہ بابا جو پہلے ہی پریشان ہے میرا گریہ دیکھ کر اور پریشان ہو جائیں ضبط کر کے رو رہی تھی اس طرح سے ضبط کی ہوئے تھی کہ آواز نہ نکلے لیکن آسو تو نہیں روک سکتی تھی آسو گر رہے تھے ایک آسو بی بی فاطمہ کا آنکھ سے ٹپکا اور چہرے سے گزرتا ہوا رسول اللہ کی پیشانی پہ گرا جب رسول اللہ کی پیشانی پہ آسو گرا وہ گرم آسو تھا یہ آپ کو پتہ ہے خواتین کو پتہ ہے تجربہ ہے کہ جو پریشانی اور غم کا آنسو ہو وہ گرم ہوتا ہے اور جو خوشی کا آنسو ہو وہ ٹھنڈا ہوتا ہے یہاں پر رسول اللہ کو شدید گرمی اس قطرۂ آنسو کی محسوس ہوئی اور رسول اللہ نے آنکھیں کھولی اور اپنی بیٹی کو دیکھا جو ضبط کر کے رو رہی تھی آپ کو پتہ ہے ضبط کے ساتھ کیسے رویا جاتا ہے یعنی جسم کو ساکن رکھنا ہوتا ہے آواز کو دبانا ہوتا ہے لیکن آنکھیں برس رہی ہوتی ہیں جب رسول اللہ نے دیکھا بیٹی کی آنکھ برس رہی ہے تو اس وقت کھول کر فرمایا کہ میری بیٹی جس طرح تو اپنے بابا کو سنبھال رہی ہے جس طرح تو اپنے بابا کی تیمارداری کر رہی ہے اور جس طرح تو آنسو بہا رہی ہے میری بیٹی ایسی تو مائیں بچوں پر رویا کرتی ہے اس لیے فرمایا انت ابھی ہا تو اپنے بابا کی ماں ہے ماں کا کردار ادا کر رہی ہے یہ انقلاب نبوی نہ ہوتا امام خمینی فرماتے ہیں انقلاب اسلامی ایران میں نہ ہوتا اگر خواتین میدان میں نہ ہوتی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انقلاب نبوی کامیاب نہ ہوتا اگر خدیجہ تلقبرہ نہ ہوتی اور خدیجہ تلقبرہ کی وہ بیٹی نہ ہوتی وہ و ہمت بیٹی جس نے دنیا کو بیدار کیا اور جس نے اپنا کردار ادا کیا اور پھر اس کے بعد خدیجہ کی نواسی زینب علیہ وہ بی بی جو میدان میں آئی جب امام حسین علیہسلۃ وسلام نے یزید کی بیت کا انکار کیا ہم عموماً زاکروں خطیبوں سے یہ سنتے ہیں کہ جناب زینب اولیا صرف بھائی کی محبت میں ساتھ آئیں نہ حضرت زینب اولیا امام حسین علیہ السلام کے مقصد میں شریک ہوئی اس مقصد کی شریک ہے نہ صرف محبت میں شریک ہے مقصد میں شریک ہے اسی مقصد کے لیے آئیں یعنی جس طرح امام حسین نے تاغوتیت کا انکار کیا یزیدیت کا انکار کیا زینب اولیا نے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو کر انکار کیا جس طرح امام حسین نے فرمایا کہ مسلی لا مسلے مجھ جیسا اس جیسے فاسق فاسک کی اطاعت بیعت نہیں کر سکتا زینبی علیہ کا بھی یہی فرمانہ تھا کہ میں اور مجھ جیسی خواتین ایسے کسی فاسد یزید کی اطاعت اور بیعت میں نہیں آ آسکتی حضرت زینبی علیہ اس وقت رشتہ اس دواج میں منسلک تھی اولاد بھی تھی عبداللہ ابن جعفر شوہر تھے آپ کے نامدار اور جب امام حسین علیہ السلام نے اعظم سفر کیا تو بی بی اپنے شوہر کے پاس گئیں اور کہنے لگی کہ شرعی طور پر میں پابند ہوں آپ کے نکاح میں ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ جانا چاہتی ہوں لیکن اگر آپ نے روک دیا مجھے تو میں شرعی طور پر پابندو کے رک جاؤں لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں آپ کے کہنے پر میں رک جاؤں گی لیکن جب حسین چلے گئے میں رک جاؤں میں زندہ نہیں رہوں گی میں زندہ نہیں رہ سکتی اس لیے مجھے جانے دو انہوں نے اجازت دی بچوں کو ساتھ لیا. اور پھر اس کے بعد قدم قدم پر بی, بی اپنے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی یہ بتانے کے لیے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ والی کا انقلاب ہو تحریک کے انقلاب ہو تحریک کے بیداری ہو خدیجہ ساتھ سینہ سپر ہو کر کھڑی ہوئی ہیں شانہ بشانہ راہبر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور اسی طرح جناب آتمت الزہرہ امیر المومنین کے حق ولایت کی مدافع میدان میں کھڑی ہوئی ہیں اور ستم وجور برداشت کر رہی ہیں اور آج بیٹی میدان عمل میں اتری ہے اور قدم قدم پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں قدم قدم پر ایک مشاور بھی ہیں ایک غمخار بھی ہیں اور ایک محافظ بھی ہیں اپنے بھییاں کی جہاں کوئی تھوڑی سی الجن مشکل پیش آ جاتی تو جناب زینبی علیہ فورن مردوں کو بھلا کے پوچھتی کہ کیا جب شب عاشور آئی امام حسین علیہ السلام نے یہ امام زین اللہ علیہ السلام کی روایت ہے کہ میں خیمے کے قریب خیمے کے قریب اصحاب کا خیمہ تھا اور اس میں رسول امام حسین علیہ السلام نے اصحاب کو جمع کر کے فرمایا کہ یہ ان کو میرے ساتھ دشمنی ہے آپ کو اجازت ہے آپ کل چلے جاؤ کل جنگ ہوگی شہید ہو جائیں گے سارے یہ جملہ امام زین العبدین علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے بھی سنا اور میری پھوپی جناب زینب علیہ نے بھی سنا روایات میں ہے کہ بی بی اپنے بھیا کی شہادت کی خبر سن کر بے ہوش ہو گئی وہاں پر بے ہوش ہو گئی امام حسین علیہ السلام ہوش اور پھر فرمایا کہ بی بی اگر آپ اس طرح سے قدم قدم پر بے ہوش ہوتی رہو گی تو یہ کاروان منزل تک کون پہنچائے گا اور پھر شہید متاری فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں اس شب سید الشہدا نے بی, بی زینب الیا کو کیا راز بتایا کہ یہی بی بی جو شہادت کی خبر سن کر بے ہوش ہو گئی تھی پھر روز عاشور وہ وقت آیا کہ جب اس بی بی نے امام کو ذبح ہوتے ہوئے بھیا کو ذبح ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب شرم نے آیا خنجر لے کر اور امام کی پشت پر زانو رکھ کر اور پسے گردن سے خنجر چلا رہا تھا تل زینبیہ پر کھڑے ہو کر بی بی فریادے کر رہی تھی وا حسینا وا محمدوا وا مصیبات وا حسینا یہ فریادے کر رہی تھی لیکن बेहोश نہیں ہوئی اور پھر اس کے بعد جب شام غریبہ ہو گئی خیمے جل گئے تو بی بی ہوش نہیں ہوئی ہمت نہیں اری بلکہ یتیم بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور یتیموں کو گننا شروع کر دیا یتیمہ حسین نظر نہیں آ رہی تھی اور اور بی بی نے کہا بہنا ام کلثوم یہ ظلم ہو گیا بہنا سکینہ نظر نہیں آ رہی دونوں بہنے سکینہ سکینہ کی فریادیں صحرا کے اندر کرتی کرتی مقتل کی طرف گئی ایک لاش سے آواز آئی میری بہنا میری بیٹی ادھر میرے سینے پہ سوئی ہے وہاں سے یتیمائے حسین کو اٹھایا خیموں میں بچوں کو اکٹھا کیا اور پھر اس کے بعد ان جلے ہوئے خیموں پر بی بی کھڑے ہو کر ان بیوا کو جن کے شہیدوں کے جنازے ابھی پائمال پڑے ہوئے تھے ان بیواؤں کو فرماتی ہے بی آج پہلی رات ہے مردوں کے بغیر عباس نہیں ہے حسین نہیں ہے, انسار نہیں ہے, وہ دلیر وہ فرسان نہیں ہے لیکن بیبیوں ڈرنا نہیں یتیم بچوں ڈرنا نہیں بیوہ شہدہ کی بے وہ ڈرنا نہیں چونکہ وہ سب چلے گئے ہیں آج زینب عباس ہے آج زینب حسین ہے آج زینب علی اکبر ہے اور پھر اس خاک پر جلوی خیمی کی خاک پر دو زالو بیٹھ کر آسمان کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے فرماتی ہے اے میرے پروردگارہ اے میرے رب تو میرا امتحان لے رہا ہے اب مجھے جرت عطا کر اب مجھے حوصلہ عطا کر میں بھیا کے مقصد کی رہبری کر سکوں میں ان شتیموں کو سنبھال سکوں ان کو مقصد تک پہنچا سکوں اور اپنے بھیا کا پہہام دنیا تک پہنچا سکوں اور یہ آپ کو پتہ ہے میں نے بھی یہ شعر آپ کو بہت سنایا ہے ایران کے ایک مرہوم شاعر اقاسی انہوں نے جلاب زینب سلام اللہ تعالی علیہہ کی بارگاہ میں جو ایک عدیبانہ اپنا حدیعہ پیش کیا ہے وہ بی بیو آپ سن لو وہ بہت عظیم شاعر بی بی زینب کی بارگاہ میں یہ جملہ پیش کرتا ہے کہ کربلاہ می اگر زینب نبود. مر چکی ہوتی مر گئے شہید ہو گئے امام حسین شہید ہو گئے علی اکبر شہید ہو گئے عباس شہید ہو گئے انصار شہید ہو گئے بچے شہید ہو گئے زینب علی کے دو لخت جگر شہید ہو گئے لیکن وہ شاعر یہ کہتا ہے کہ بی, بی امام کو اپنے بھیا کو نہیں بچا سکی عباس کو نہیں بچا سکی علی اکبر کو نہیں بچا سکی لیکن کربلا بھی اگر زینب نہ بود، می پج اگر می ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا بھی مر جاتی آشورہ بھی مر جاتا اگر زینب نہ ہوتی شیعہ مرجھا جاتا دین دفن ہو جاتا اور کوئی نام اللہ کا لینے والا نہ ہوتا وہ کربلا کی قربانیاں ضائع چلی جاتی یعنی ایک خاتون نے اپنے دوش پر امام وقت موجود ہیں لیکن امام حسین علیہ السلام کی وسیعت تھی میری بہنا کہ یہ دشمن ہیں یہ زین العبدین علیہ السلام کو شہید کر دیں گے اور میری نسل ختم ہو جائے گی سلسلہ امامت منکتے ہو جائے گا میری بہنا جب تک محفوظ نہیں ہو جاتے جہاں پر بھی کسی کو شرعی مسئلہ پوچھنا ہو کسی کو رہنمائی لینی ہو کوئی فیصلہ کرنا ہو تو بہنا۔ امام زین العبدین سے پوچھ کر آپ نے جواب دینا ہے آپ نے وہاں پر فیصلے کرنے ہیں اور بی بی نے ایسا ہی کیا فیصلے کیے اور پھر وہ پیغام بھیا کا پہنچایا کس طرح پہنچایا بی بی ہو آپ اپنے گھروں میں ہو الحمدللہ پردوں میں ہو اور محفوظ ہو آپ کے بیٹے آپ کے بہیہ آپ کے والدین آپ کے شوہر اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے آپ کے پردوں کے محافظ ہیں آپ کی عزتوں کے محافظ ہیں غیر من مرد ہیں آپ کے لیکن وہ امتحان جو بی بی زینب کا تھا آپ آج اگر پیغام اشورہ پیغام بیداری اس سرزمین پر پھلانے کے لئے پرچم اٹھاؤ گی تو پہلے دیکھ میں وہ خاتون جس نے پیغام بیداری کربلا سے لیا اور دنیا کے کانوں تک پہنچایا کہاں کہاں پہنچایا ایک روایت میں لکھا ہے کہ جب کوفہ سے باہر یہ کاروان سرائے کربلا روک دیا گیا تو کچھ دیر رکنے کے بعد حکم دیا گیا کہ دوبارہ محملوں پر سوار کیا جائے امام زین اللہ علیہ السلام وسلم بہت پریشان اور مسترب تھے چہرے پر استراب آ رہا تھا اور آ کر بیبیوں کو سوار کرنے لگے اسی تو حالت میں محمل کے پاس کھڑے ہوتے اور بی امام کے کندے کا سہارا لے کر محملوں میں سوار ہوتی ہر بی بی جو سوار ہونے آتی امام کے چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی زرد ہوتی جا رہی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے جس جو انسان دنیا سے جانے والا ہوتا ہے جس طرح اس کا چہرہ ہوتا ایسے ہوتا جا رہا تھا اور جب زینب اولیا سوار ہونے آئی رسم میں بندی ہوئی اور بتیجے کے زین اللہ علیہ السلام کے کندھے کا سہارا لیا اور محمل پر سوار ہونے کے لیے تیار ہوئی پھر بیعہ کے چہرے پہ دیکھا زین العبدین علیہ السلام کے چہرے پہ دیکھا اس استراب دیکھا تو پوچھ لیا بیٹا اتنے پریشان کیوں ہو جو ہی بی بی نے سوال کیا امام زین العبدین کی فریاد نکل گئی چیخ نکل گئی اتنی درد بھری چیخ نکلی کہ جناب زینب علیہ نے پوچھا بیٹا کیا یاد آ گیا ہے آیا بابا یاد آگئے ہیں بیعہ اکبر یاد آگئے ہیں چچا عباس یاد آگئے ہیں کوئی کربلا کا منظر یاد آ گیا کس میں چیخ مروائی کیوں یہ چیخ نکلی سید ساجدین روتے ہوئے بی بی کے چہرے کی طرف دیکھ کر یہ فرماتے ہیں بی بی ان ظالموں نے ہمیں آرام کے لیے نہیں روکا تھا ہمیں اس لیے روکا تھا کہ بازار تیار کر رہے تھے بازار سجا رہے تھے وہاں پر تیاری مکمل ہو چکی ہے وہاں پر تیاری مکمل ہو کے اب یہاں پر میری بہنوں کو میری پوپیوں کو اس بازار سے گزاریں گے غیرت سجاد کا سخت امتحان ہے بی بی بھوپی اممہ میں کربلا برداشت کر گیا لیکن بازار برداشت نہیں کر سکتا میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی تو زینب علیہ نے کیا فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو یہ بازار کی منزل زینب کی منزل ہے اور پھر یہ کافلہ بازار میں جا پہنچا اور جب بازار میں پہنچا تو بی بی زینب نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو اس وقت فریاد کی بازار میں شوید ہوتا ہے بازار میں گلوں کو پاڑا ہوتا ہے ایک خاتون کی کتنی آواز بلند ہو سکتی ہے لیکن وہ ہمت اللہ نے دی وہ پیغام بیداری وہ بھنگ بیداری بلیاد کی اللہ یا اہلالکوفا یا اہلالغدر والمہاکر اے کوفیوں اے غداروں اے مکاروں تمہیں پتا ہے تم نے کیا کیا ہے یہ آواز زینب علیہ کی سناٹا چھا گیا بازار کے اندر اور اس وقت جناب زینب علیہ نے ان کو بتایا تمہارا جرم کیا ہے اور تم نے کس ہستی کو مارا ہے اور کس خاندان کو تم نے مارا ہے یہ بی بی نے وہاں پیغام پہنچایا ایک نابینہ بازار میں یہ صدا سن کر یہ خطبہ سن کر اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ دوستو میرا مولا علی تو وقت ہوا دنیا سے گزر گئے ہیں یہ علی کے لہجے میں خطبہ کون دے رہا ہے کیا علی کا کوئی بیٹا آ گیا ہے کوفہ کے بازاروں میں خطبہ دے رہا ہے آواز تو نسوانی لگتی ہے لیکن خطبہ علی کا لگتا ہے یہ کون آج کوفیوں کو پکار رہا ہے للکار رہا ہے تو ساتھ کھڑے ہوئے شخص نے کہا نابینا تو اللہ کا شکر کر تیری آنکھیں نہیں ہے کہنے لگا کیوں نابینا ہونے پر کیوں شکر کروں تو اس نے کہا اس لیے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تڑپنے کے لیے وہ مرنے کے لیے کافی ہے جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ کسی کو نہ دکھائے تو کہنے لگا کون ہے علی کا بیٹا نہیں ہے کہا نہیں علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے تو کہنے لگا سبحان اللہ کیا علی کی بیٹی کو خلافت مل گئی ہے تو کہا نہیں نابینا علی کی بیٹی اسیر ہو کے آگئی ہے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں سر پہ ردا نہیں ہے لیکن عظم و حسنہ دیکھ اس بازار کے اندر کربلا کا پیغام آشورہ کا پیغام پہنچا رہی ہے عزیزان خواتین گرامی مخدرات اسلام یہ جو آج ہمیں جو شرف نصیب ہوا ہے ہمیں جو عزت وکار ہے یہ زینب ال کے رہی نے منت ہے یہ خدیجہ قبرا اور آلِ خدیجہ کے رہیے منت ہے یہ خواتین کی مجاہدت اور خواتین کی کوشش و جہاد کا نتیجہ ہے مردوں کا اپنا حصہ ہے لیکن اگر کربلا میں خواتین نہ ہوتی تو اس شاعر کے بقول کربلا ہی مر گئی ہوتی اور ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کربلا میں ہوا کیا ہے یہ زینب علیہ نے عالمی تحریک بنا دیا کربلا کے پیغام کو ازاداری کی شکل میں اور وہ ذمہ داری آپ کے دوش پر ڈال دی ہے اور آپ کو نائب زینب بنا دیا ہے آج آپ کا کردار اس دور میں یا خدیجہ تلقبرہ کا کردار ہوگا یا فاطمہ زہرہ کا کردار ہوگا یا زینب علیہ کا کردار ہوگا اور اگر یہ تین روپ آپ نے بنا لیے تو انشاءاللہ یہ خواتین اس معاشرے کی تقدیر بدلیں گی اس ملک کی تقدیر بدلیں گی اس امت کی تقدیر بدلیں گی ان مردوں کو بیدار کریں گی ان بچوں کی پرورش کریں گی اور انہیں روح کربلا و روح آشورہ اور روح قرآن ان کے اندر ایجاد کریں گی انشاءاللہ اللہ اور جب کوئی آفت آئے اسلام پر دین پر یہ خواتین آگے سنا سپر ہو کر اور یہ ڈھال بن کر اسلام کو بچانے کے لیے پیش قدم ہو جائیں گی اور وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کے عزم و حوصلے کے ذریعے سے اس وادی گلگت میں انشاءاللہ امن بھی قائم ہوگا بیداری بھی قائم ہوگی انشاءاللہ امت بھی تشکیل پائے گی اور انشاءاللہ پرچمے ولایت و امامت بھی لہرائے گا انشاءاللہ ان بلند چوٹیوں کے اوپر ان سربفلک چوٹیوں کے اوپر ان برفانی چوٹیوں کے اوپر آپ کی ہمت سے انشاءاللہ ولایت و امامت کا پرچم لہرائے گا اس وادی کے اندر انشاءاللہ اور خداوند تعالی آپ کے ذریعے سے آپ کے ذریعے سے جہاں جہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے آج غزہ میں دیکھیے آپ یہاں بیٹھی ہیں ہم سب امن میں ہیں اپنے گھر میں شہر میں بیٹھے ہیں لیکن اسی لہجے اسی وقت جو ہم یہاں پر بیٹھے میں بول رہا ہوں آپ سن رہی ہیں آپ کو پتہ غزہ میں کیا قیامت مچی ہے غزہ میں کربلا ہے غزہ میں پانچ ہزار بچے کٹ کے بوٹی بوٹی ہو گئے ہیں تین ہزار بچے ملبے کے نیچے ابھی بھی دفن ہیں ان کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے کالنے کی محلت نہیں دیتے وہاں خواتین ہزاروں کی تعداد میں بموں کا نشانہ بن کر اس خاک کے ڈھیر کے نیچے دفن ہو گئی ہیں ان کے لیے آواز اٹھانا ان کے لیے بیداری کا پیغام دینا اور ان کے خون کے تاثیر سے اس ملت کو جگانا اور اس میں غیرت پیدا کرنا اس طرح سے کہ انشاءاللہ ظلم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے اسرائیل و امریکہ صفحہ ہستی سے مہب ہو جائے اس کے حامی مجرم اللہ کی بارگاہ میں ب ہو جائے اور عبرتناک نمونہ بن جائے اور انشاءاللہ غزہ کے مظلوم غزہ کے فلسطین کی عورتیں اور قدس کی عورتیں انشاءاللہ سربلند سرفراز اور سرخرو ہو کر اپنی سرزمین پر آزادی کے ساتھ انشاءاللہ جیئیں گی ان شہیدوں کا لہو زائع نہیں جائے گا کربلا وہ تحریک ہے جسے خواتین نے چلایا خواتین نے باقی رکھا اور پھر یہ حکم یہ معلوم ہے ہم سب کو پتا ہے یہ ہمارے ایما کی تعلیمات ہے کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا جہاں ظلم ہوگا وہاں کربلا ہوگی جہاں ستم ہوگا وہاں کربلا ہوگی آج کی کربلا غزا ہے اور اس میں اپ نے بے غیرت حکمرانوں کو دیکھا اٹھاون ممالک کے بے غیرت حکمران ریاض میں سعودی عرب کے دارالخلافہ میں اکٹھے ہوئے اور مذمت تک اسرائیل کی نہیں کر سکے غزا کے مظلوموں کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا سکے لیکن یہ فیصلہ کن قدم انشاءاللہ مائیں بہنوں نے اٹھانا ہے ان خواتین نے اٹھانا ہے اور انشاءاللہ اللہ جو غدار جہاں بھی ہوگا اس کو اپنے مال تک پہنچانے کے لیے خواتین اس ہراول اس بیداری کی تحریک کا اور اس بیداری کے عمل کا ہراول دستہ شم شمار ہوگی گی انشاءاللہ اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ رکھے آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہمت و حوصلہ عطا فرمائے آپ کو اللہ تبار اللہ تعالیٰ بیداری و شعور میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دین فہمی دین شناسی اور دینی بصیرت میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے حیا و عفت میں اضافہ فرمائے یہ باہیا با عفت با لشکر یہ اسلام کا انشاءاللہ وہ فاسد خواتین جو فساد میں استعمال ہو رہی ہیں آپ با عفت خواتین نے ان فاسد خواتین کو بھی دامن عفت میں واپس پلٹانا ہے اللہ اس کی بھی آپ کو توفیق اطاف فرمائے اور انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں سے آپ کی آغوش سے ایک امت مجاہد پرورش پائے انشاءاللہ اللہ جو راہ کربلا کو جاری رکھے راہ امامت و ولایت کو جاری رکھے اور اس سرزمین پر انشاءاللہ اللہ امن و آشتی کا پیغام دے اور اس سرزمین کو ایک جس طرح یہاں لوگ آتے ہیں پہاڑوں کی خوبصورتی دریاؤں کی خوبصورتی اور برف کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے آپ کی ہمت سے اور مردوں کی ہمت سے مومنین کی ہمت سے علماء کی ہمت سے یہاں پر ایک ایسا عالیشان عالی لوگ ان کو اتنی برفیں نہ نظر آئے جتنا یہ معاشرہ خوبصورت یہاں پر نظر آئے یہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ میں نے باقی پروگراموں میں بھی عرض کیا ہے کہ اس کے لیے بنیاد علیمی نظام ہے تربیتی نظام ہے یہاں کے سرکردہ لوگوں سے مشاورت کی ہے انشاءاللہ آگے جو وقت آئے گا اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ شاء آپ کے لیے یہاں پر تعلیمی تربیتی میدان ہموار کرنے کے لیے جو ہمارے توفیق ہوئی اللہ نے دی جتنی ہمت ہوئی انشاءاللہ اللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور آپ کے آزم و حوصلے کے ساتھ ایک ملت بیدار عاشورائی و کربلائی ملت انشاءاللہ یہاں پر تشکیل دیں گے اور پھر اپنے امام سے التجا کریں گے رب سے کہ پروردگارہ ہمارے امام کو ظہور سے امن نواز ہماری آنکھوں کو منور فرما اور ہمیں ان کے لشکر میں توفیق شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما میں پھر ایک دفعہ معذرت خواہ ہوں تاخیر ہوئی دیر سے آنے کی بابت اور وہ غیر اختیاری تھا لیکن آپ نے اپنے عزم و حوصلے سے جو ہمت دکھائی ہے وہ واقعہ میرے لیے بہت متاثر کن ہے اور اس آپ کے آزم و حوصلے کے سامنے واقع میں شرمندہ ہوں کہ آپ کو اتنی ٹھنڈی سردی میں بیٹھنے کے لیے یہاں پر باعث بنا ہوں آپ امید ہے کہ اپنی وسعت نظری سے اس کو درگزر فرمائیں گے انشاءاللہ اور یہ آج جو آپ نے مظاہرہ کیا ہے یہ آغاز ہوگا انشاءاللہ بیداری کے اس عمل کا وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلوات پڑھیے محمد والے محمد